0: Made in, Made, in Made in Turkey. Made in Turkey. Made in Turkey. Made in Turkey. Made in Turkey. Made in Turkey. Herkese selamlar. Ben Levent Taşkan ve Türkiye'den yurt dışına ürün satan firmaları ağırladığımız Made in Turkey adlı podcast'imizin 36. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde nesnelerin internet alındığı çalışmalar yapan Netop firmasının kurucusu Olcay Taysi'yi ağırladık. Olcay abinin bu alanda çok geniş bir deneyimi bulunmakta. Ve bu bölümde de hem bu deneyimlerini bize aktardı. Hem de yeni teknolojiler üzerine görüşlerini paylaştı. Özellikle nesnelerin interneti, LP1, Sikvox gibi terimlere hakim olanların bu bölümü dinlemelerini öneririm. Bölüme Olcay abinin bilişim dünyasına nasıl girdiğini anlattığı hikayeyi dinleyerek başlıyoruz. Şimdiden keyifli dinlemeler.
1: Benim aslında bilişim serüvenim... Ee... Tamamen tesadüf değil miyim ama e, kendi e, seçimimle olmayan bir başlangıçla başladı. E, Koç Vakfı'nın bir bursunu kazanarak e, San Diego State Üniversitesi'nde burslu olarak okuma imkanı buldum. E, okuduğum bölüm yazılım mühendisliğiydi. Ne zaman e, oluyor bu bu arada? 1990 yılı, 1990 yılında San Diego State Üniversitesi'nde ilk e, yazılım mühendisliği bölümünde e, kaydımı yaptırdım. Kayıt esnasında Türk bir e, sekreter, ben sana bir iki ders daha ekleyeceğim. Sen hazır buralarda okuyorken matematik mühendisliği de oku dedi. E, i̇lk zamanlar tabii e, hiç hoş şekilde anmadım o sekreter hanımı ama zaman içinde benim için çok büyük bir iyilik yaptığını anlamış oldum. Ben orada 5 sene boyunca 90-95 yılları arasında yazılım mühendisliği artı matematik mühendisliği çift Anadol mezun olarak Türkiye'ye döndüm.
0: Niye döndünüz bu arada Türkiye'ye?
1: Yani kalmak gibi bir amaç hiç gütmedim. Aslına bakarsan Philips'te ARGE bölümünde çalışıyordum. Mezun olduktan sonra. Ama Türkiye her zaman ağır bastı. Burada bir şeyler yapmak her zaman avantajlıydı benim için. Ha hoş. Şimdi ilerleyen dakikalarda şu an Amerika planlarımızdan da bahsediyor olacağım. O gün döndüğüm yere şimdi tekrar gidiyorum aslında. Demek ki o günkü Boşul ve şartlar beni buraya geri getirmiş. E, sonrasında birkaç uluslararası firmada çalıştım. E, o arada işte Koç Vakfı'nın bursu vesairesi, onları ödedik vesaire. E, sonrasında da e, ilk yazılım şirketimi kurarak bir takım yazılım projeleriyle e, başladım e, bu işlere. E, aslında... Benim bilişim sektöründeki en büyük e, birkaç tane e, dönüm noktam var. Bir tanesi e, Ulusal Yargı Ağı projesinin içinde yer almak. Ankara'da e, Ulusal Yargı Ağı projesi bakanlık tarafından başlatıldığında e, o projenin en tepesinde e, bir ekip kurarak var oldum. Orada birçok insan tanıdım. E, birçok politikacı tanıdım. E, o iş hayatımdaki önemli dönüm noktalarından biridir. Sonrasında o projeye bağlı olarak e, dijital imza projelerinde yer aldım. E, o da beni e, biraz daha ufkumu açmaya e, ve dünyanın teknoloji alanında gideceği noktaları e, göstermeye imkan sağladı. Hani o gün için inanılmaz bir projeydi. Yani. Düşünsenize hani ıslak imza atıyorsunuz bunun dijital hale dönüşmesi ve yasal olarak bütün hakları birebir karşılaması inanılmaz bir gelişmeydi bizler için. Siz bu arada bir yerde
0: çalışıyorsunuz değil mi? Bunu kendi firmanız altında mı yapıyorsunuz yoksa?
1: Ke- kendi firmam altında. Evet. Baya güzel. Baya güzel. Bir yazılım firmam vardı. Hala devam ediyor yazılım firmam. Çok beni etkileyen dönüm noktalarından ikisi bu. Daha da önemli dönüm noktası ise 2007 yılında e, Sade Arge macerası. Bütün bunları yaptıktan işte Amerika'dan döndükten, Ankara'dan döndükten, İstanbul'dan bu arada hani e, sürekli dönüp dönüp e, kendi yerime dönüyorum, İzmir'e dönüyorum. Amerika'ya gidiyorum, İzmir'e dönüyorum. Ankara'ya gidiyorum, İzmir'e dönüyorum. İstanbul'a gidiyorum, İzmir'e dönüyorum. Hani Kürtçü dükkanına sürekli geri dönüyorum. Bir vesileyle Sade Erge ile yolumuz kesişti. 2007 yılında çok değerli arkadaşlarım Mehmet ve Hasan'la bir araya geldik. Onlar elektronik alanında çok ileri görüşlü ve vizyoner bir... Düşünceli yola çıkmışlardı. E Benim de kendime göre iyi kötü bir birikimim ve yazılım alanında çok ciddi deneyimlerim vardı. Bu deneyimleri Sade Erge Çatısı altında birleştirdik. Ve orada belki de Türkiye'nin ciddi anlamda birçok ilkini gerçekleştirdik. Ve hala gördüğüm şeyler var. Mesela geçenlerde çok ilginç televizyonda şeyi gördüm. İşte GPS'li görme engelliler için baston. Ha, v Biz onun orada konuk kaldık aynen. Yani yanılmıyorsam e, Levent, e, 2010 yılında falan yapmıştık o ürünü. Ve e, Rusya dahil birçok yere e, satmıştık. Siz Sade Arge'de ne
0: yapıyordunuz? Oraya girelim mi? Aslında bence e, dinleyiciler merak ediyordur orada yaptığınız çalışmalar üzerine.
1: Ya Sade Arge acayip bir okuldu bizim için aslında. Yeni yeni daha işte GSM'in e, yaygınlaşması, e, kablo boyunduruğundan kurtulunması, iletişimin artması e, biliyorsun yeni yeni alanlar açmıştı. Sade Erge tam bunun üstüne e, kurulmuş bir şirketti. O günkü adı Telemetri'ydi. İşte sonra M2M oldu. Ee, sonra IoT oldu. E, bugünlerde IOE deniyor falan. Ama gün sonunda baktığında e, neredeyse 20 yıl aşkın zamandır biz aynı işi yapıyoruz. Sağdan veri topluyoruz ve cloud'a atıyoruz. Sade Harge'de e, acayip bir okuldu bizler için. Hepimiz için. Her üç kişi için Sade Harge içinde bulunan. Her şeyi denedik. Her şeyi yaptık. İmkanlarımız çok genişti ve bu rüzgardan doğru faydalandığımıza inanıyorum. Çok ciddi işler yaptık. Bir sürü araç takip cihazlarının üretimini yaptık. Yerli araç takip cihazları ürettik. Kişisel takip cihazları ürettik. Soğuk zincir cihazları ve tabii bunların bağlı olduğu cloud'lar vesaire. Fakat tabii her firma gibi bizim de gözümüzü kör eden bir takım şeyler de yok değildi. Biz hani herkes mühendis olduğu için ticari tarafı çoğu zaman göz ardı ederek daha böyle laboratuvar gibi, argi gibi çalıştık. Belki hani şu an düşündüğümde göz ardı ettiğimiz şeyler vardı ama çok mutlu ve çok da kendimizi tatmin eden çalışmalar yaptık. 2017 yılına geldiğimizde yani 10 sene sonra Yine teknolojik gelişmeler alıp başına gittiğinde şöyle bir ikileme düştüm ben. Evet biz sadede bir sürü bir sürü bir şey yapıyorduk ama çapsız büyümenin getirdiği bir takım hantal yapılar oluşmaya başladı ve daha da ileri gidemiyordu bir şekilde sistem ve şöyle de bir kısıtla karşılaşıyorduk sürekli. Türkiye'de iyi kötü Connected bir iş yapacak olan insanlar ucuğundan kıyısından bize dokunuyorlardı. Ancak da elimizdeki teknoloji ve yaptığımız işler çerçevesinde baktığımızda kısıtlanıp kalıyorduk. Şöyle bir örnek vereyim. Bir tane belediye çöp bidonlarının çöp seviyesini ölçmek istiyor diyelim. Bu teknik olarak son derece mümkün olan bir şey olmasına rağmen Kullanılan teknoloji, GSM bazlı kullanılan teknolojiden dolayı elektrik enerjisine ihtiyaç var. Bir ton çözümler çıktı ortaya. Güneş enerjisi yapan oldu, aküler koyan oldu, kablo bağlayan oldu. Ama bunların hiçbiri sürdürülebilir olmadı gün sonunda. Hani mantık olarak baktığında zaten sokaktaki bütün çöp bidonlarına kablo çekmen ya da hepsine güneş enerjisi bağlaman, Bunları vandalizmden koruman falan filan bunlar sürdürülebilir değil her şeyden önce yani. Hele ki ülkemizde. Bu tip projelere cevap veremedikçe benim kafam biraz daha artık açılmaya başladı. Tam o yıllarda dünya yeni bir bağlantı tipiyle tanıştı. Low Power Wide Area Networks. Düşük enerji tüketimli Geniş alan ağları. Ve böyle bir anda e, dünyada yeni yeni fraksiyonlar başladı bu e, çerçevede. E, 2015 yılının başlarından bahsediyorum. Ve ben e, iki yıl boyunca, 2015-2017 yılları arası tamamen bu Low Power Wireless Networks alanına odaklanarak bu konuda neler yapabileceğimizi, nasıl bir e, altyapı kurabileceğimizi, bu teknolojinin nasıl çalıştığını vesaire anlamaya çalıştım. O sırada Lora Lines kuruldu e, Fransa'da. Onun e, ilk günden itibaren üyesi oldum. Ne, Laura Lines neydi? Lora Long Range'den gelen bir kısaltma. Bu az önce bahsettiğim Local Wide Area Networks'ün en önemli oyuncularından biri e, Semtech Semiconductors tarafından desteklenen, büyük ölçüde onun tarafından desteklenen geniş alan ağları kurmaya yarayan bir network teknolojisinin adı. GSM'e çok benziyor. Yine bir takım böyle e, baz istasyonu sayabileceğimiz e, gateway'ler üzerinden çalışıyor. Ama aradaki fark şu. İşte az önceki çöp örneğine geri dönersek çöp variline bir sensör takıyorsunuz. Bu sensör 10 yıl pil ömürlü olabiliyor. Low power dedik ya. Evet. Low power böyle bir power'dan bahsediyoruz. 2 tane kalem pil takıyorsunuz. 10 yıl boyunca çalışıyor sensör. Ve 15 kilometre, 20 kilometre, işte yapıların durumuna göre, coğrafi durumlara göre 5 kilometre yeri geliyor. Uzağa, uzaktaki o e, baz istasyonuna veri gönderiyor. Ve gönderdiği veri public band dediğimiz halka açık bandı kullanıyor. E, Avrupa ve Türkiye'nin de dahil olduğu e, eksende bu band 868 MHz'e denk geliyor. Ve bu tamamen ücretsiz
0: bir yapı. Ücretsiz olması bayağıymış iyiymiş. Bu hizmetin ücretsiz evet. olarak verilmesi.
1: Bu arada tabii hani ücretsiz olan tek şey o bant. Ee, oradaki o sensörler, gateway'ler vesaire tabii ki bunlar e, belli bir yatırım gerektiriyor. Ama hani anlatınca bile ilginç aslında Levent. E, ben tabii işin içinden biri olarak e, acayip bilgimi çekti bu, bu ve bunun gibi teknolojiler. Ve iki yıl boyunca bunun üstüne ne yapılabiliri araştırmaya başladım. Ve deli gibi bu e, bahsettiğim teknolojinin farklı farklı fraksiyonları çıktı. Hala da çıkmaya devam ediyor bu arada. Fransa'da e, Sigfox çıktı. Efendim işte e, Amerika'da Wabiot çıktı. E, onun üstüne Tayvan ve Japonya'da bir iki yeni bağlantı türü çıktı. Hatta şu an Sony... Çok yakında benzer bir bağlantı türünü elektronik ev eşyaları üzerinden haberleşebilen bir bağlantı türünü duyuracak. Hala bu konuda gelişmeler devam ediyor. Ve bir anda dünyayı böyle bir teknoloji imkanı sardı. Ve bizim daha önce GSM'in kısıtladığı projeleri hayata geçirebilme imkanımız doğdu
0: bu teknoloji sayesinde.
1: Bu ve bunun gibi teknolojiler sayesinde. Evet.
0: Bunun ücretsiz olmasının aslında karşı tarafa ne faydası oluyor? Hades'in sensörleri belki bir şekilde üretiyorsunuz da diğer tarafa nasıl bir fayda sağlıyor? Bayağı şu an bilmediğim bir konu üzerine aslında belki size göre çok kolay bir soru olabilir ama öyle merak ettiğimden sormak istedim. Çünkü karşı taraf aslında ücretsiz bir hizmet sunuyor değil mi?
1: Aslında tam olarak ücretsiz değil, Levent. Şöyle ki, yani yeni GSM'den örnek diyelim biz bunu. GSM'de gün sonunda elinde bir telefon var ve baz istasyonuna bağlanmak suretiyle bir network'e dahil oluyorsun ve o network üzerinden ses ve görüntü taşıyorsun. Bunun karşılığında da işte ilgili kuruma bir bedel ödüyorsun. Burada da çok benzer bir durum var aslında ama burada ücretsiz olan ve imkan sağlayan şey şu, ben... Kendime ait ya da sen kendine ait bir internet network ağı kurabilirsin. Herhangi bir lisans, herhangi bir işte band satın alman ya da band kiralaman ya da bu noktada devlete bir para ödemene hiçbir şekilde gerek yok. Anladım. Sen yarın İstanbul'a Levent IoT Network'ü kurabilirsin. Ücretsiz olan kısmı burası.
0: Tamam. Onun üzerine ee, işte sensörler eklenirse onlar üzerinden data alacağım. Orada ücret tabii, oluyor.
1: Tabii ki. Ve sen artık bir IoT network operator'ı oluyorsun. Yani GSM operatörü değil de IoT operatörü oluyorsun. Bu, bu teknolojinin tabii ki hiç mi eksisi yok? Handikapı yok. Tabii ki var. Bu network üzerinden ancak 1-2 baytlık veriler taşıyabiliyorsun. Kalkıp da geniş bant, video, ses, görüntü vesaire bunları aktaramazsın bu bant üzerinden. Sadece işte bir sensörün e, aldığı sıcaklık değeri, var yok değeri, işte e, titreşim değeri gibi böyle birkaç baytlık, 3-5 baytlık, 10-15 baytlık verileri aktarabiliyorsun ki bu zaten bana yetiyor. Çünkü biz senelerce GSM altyapısına yatırım yapan GSM operatörlerinin harcadığı milyonlarca doların bir kısmını ödemek zorunda bırakıldık. Şebekeye en az yükü olan biziz. Birkaç byte veriyle biz işimizi görüyoruz. Ama o şebekenin e, lisans bedeli, altyapı bedeli, kullanım bedeli noktasında en az ses ve video taşıyanlar kadar para ödedik senelerce. Bizim için cazip olan tarafı bu. Bu yeni teknolojinin.
0: Belki de bu yüzden çıkmıştır zaten.
1: Kesinlikle bu yüzden çıktı. Yani çok basit bir örnek vereyim sana. Six Fox dediğim Fransa'daki e, oluşum bugün GSM üzerinden ee, bir veri aktarmak istediğinde vergiler hariç Avrupa için konuşuyorum vergiler hariç ödeyeceğin minimum bedel 1 euro aylık GSM'li teknoloji kaldı ki zaten bizim sensörlerin GSM'li olabilme ihtimali zaten yok da hani enerji gereksinimi açısından ama de ki GSM kullandın ayda 1 euro ödüyorsun ama aynı hizmeti siktir Fox'tan alırsan yılda bir, bir euro ödüyorsun.
0: Bayağı fark ediyor.
1: Deli gibi fark ediyor. Burada iki noktaya dikkat çekmek lazım. Bir, işte Gartner'ın raporuna göre ee, işte 2023 yılında 50 milyar connected device bekliyoruz hepimiz. İşte o 50 milyar device'ın bağlanabilmesi için böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Yoksa GSM üzerinden bu bağlantının hem teknik olarak, hem mantık olarak, hem de ekonomik olarak sağlanmasına imkan ve olanak yoktu zaten.
0: Siz de bu yola Ama, erkenden girenlerdensiniz. O zaman 2017 yılında aslında bunun üzerine çalışmalar yapmaya başlıyorsunuz şirket olarak.
1: 2015 yılında başladım çalışmalara. 2017 yılında şirket kurdum e, Hollanda'da. Adı da Netop. Network Operator gibi düşün. Netop. IoT Network Operator EuroBV. E, ve hızlıca e, IoT Network Operatörlüğü yapmaya başladım. E, Birçok proje aldım. E, LoRa üzerinden hareket ediyordum. LoRa fraksiyonu üzerinden hareket ediyordum. E, sonra Türkiye şirketini kurduk. E, yine aynı yıllarda aynı aylarda. bu Temmuz-Ağustos aylarında oluyor bunlar 2017 yılı. Hemen e, geliştirmeler ve üretimler başladı. E, biliyorsun biz e, her şeyimizi Türkiye'de geliştirip, Türkiye'de üretip yurt dışına satıyoruz. E, bu arada tabii ben böyle hani ballandıra ballandıra anlatıyorum ama GSM sektörü de boş durmadı. E, bu değişen ve gelişen pazara kendi silahlarını çektiler çünkü gün sonunda e, dünyanın birçok bölgesini cover eden bir GSM altyapısı var dünyada. Onlar da düşük e, enerji tüketimli e, modüller ürettiler ve Narrowband IoT adını verdikleri yeni bir teknolojiyle bu teknolojiye karşı bir silah çekmiş oldular. Ee, gün sonunda dünyada baktığında işte e, bir tarafta Fox, bir tarafta LoRa öbür tarafta GSM'in çekmiş olduğu Naroband IoT silahı hatta ve altta onun altına catm diye farklı bir e, kendi içinde farklı bir e, teknoloji daha çıkardılar ve bir anda e, biz 5-6 tane böyle hani daha önce ya biz bu belediye projesini nasıl yapacağız diye e, düşünürken bir anda önümüzde 4-5-6 tane farklı farklı opsiyonla e, karşılaştık.
0: Baya pazar büyüyor o zaman.
1: Evet pazar büyüyor. E, tüm bu gelişmeler olurken e, ben de şirketin e, yapısını şöyle evirdim. Ben de o zaman dedim ki hibrit bir e, sistem kurayım. Lora e, da olsa bunu kabul edeyim, nb de olsa kabul edeyim, Ketenman da kabul edeyim, her şey ne varsa bu LP1 piyasasında hepsini kabul edeyim dedim ve dünyada olmayan bir modeli bilmeden e, geliştirmeye başlamış olduk e, ve şu anki bizim cloud yapımız e, dünyada bir örneği yok, e, bilinen bütün LP1 teknolojilerinden veri alıp bunu Depolayıp, analiz edip, değerlendirip gerekirse machine learning katmanında, gerekirse yapay zeka katmanında analiz edip bunun çıktılarını sunabilecek kabiliyette bir cloud yapımız var şu an. Tüm
0: sistemleri şu an entegre olabiliyor o zaman.
1: Evet, bu anlamda dünyada bir örneği yok, henüz yok en azından yok. Ve bunun da tabii çok faydasını görüyoruz. Tabii ben hani böyle hızlı hızlı anlatıyorum ama neticede bunlar bir takım yatırım işleri, para pul işleri de aynı zamanda. Bunları yönetebilmek adına Netop'un Londra ayağını kurmuş olduk.
0: Siz bu arada yatırım Netop'a?
1: Evet, biz Netop'a birden fazla yatırım aldık. Öncelikle Seed yatırımcıların vardı. Ki hala içerideler, devam ediyorlar. Bana bu hikayeleri anlattığımda inanan ve güvenen üç arkadaşım e, o dönem için benle beraber para koydular içeriye. Sonrasında İngiltere'de bir venture kapitalden e, bir yatırım aldık. E, son olarak da e, İstanbul merkezli e, detay soft şirketiyle e, bir e, hem ortaklık hem yatırım sözleşmesi imzaladık ve seri A yatırımlarını kapatmış olduk. Artık önümüzdeki dönemde B ve C olarak bakıyor olacağız duruma. Ama gün sonunda bu ortaya koyduğumuz hibrit cloud yapısı birçok büyük oyuncunun dikkatini çekti. Ee, ve biz, bizimle işbirlikleri, bizimle e, bir takım e, proje paylaşımları vesaire yapmaları neticesinde bizim ufkumuz daha da açıldı. Bu arada tabii şeyden de biraz bahsetmek lazım. Hep üstüne gittik ama biliyorsun benim Saadeden dolayı gelen de bir donanım e, kültürü var. var. evet. Donanımda da ne yapılabilir, ne yapılabilir sürekli buna da kafa yarıyorum. Çünkü Saadede mesela bizim tıkandığımız en önemli noktalardan biri şuydu. Bir istediğim donanımı bulamıyordum. Oturup kendim yapıyordum. Oturup kendi yaptığında da e, projen çok büyük değilse her zaman için bu ranta bul olmuyor. Her seferinde yeniden e, tasarım, yeniden design, PCB geliştir, işte komponentleri topla, onun gömülü yazılımı, bilmem ne falan filan hani her projeye neredeyse yeni bir donanım yapmak gerekiyor. Biraz da bunu da düşünerek bununla lp tarafındaki bu az önce saydığım fraksiyonları da harmanlayarak dünya genelinde patent dediğim bir IoT hardware mimarisi geliştirdim. Çok basitçe şöyle bir mimari bu. Lego gibi düşün. Elinde bütün komponentler var. Bu komponentleri layer layer ayırdım. Bağlantı layer'ı, sensör layer'ı, power layer'ı, işte diğer anten, kutu vesaire gibi diğer layer'lar. Yani bir IoT donanımını ortaya koymak için gereken katmanlar bunlar. Parçalar evet, bunları... ayırdın. Evet bunları Lego gibi tasarladık. Dolayısıyla da gün sonunda şu an elimizde bizim yine bütün dünya patenti bize ait olan, netop'a ait olan şöyle bir donanım altyapısı var. Projeye bakıyoruz. Bu projede hangi bağlantı türü kullanılacak? Lora. Peki al sana Lora Connectivity Layer'ı. O bir PCB. Hangi sensörler kullanılacak? İşte atıyorum sıcaklık ve titreşim. Al sana sıcaklık, al sana titreşim. Ne tip bir e, power katmanı kullanacağız? İşte e, iki tane AA pil kullanacağız. Peki alo katmanı da. Nasıl bir kutuya koyacaksın? Şöyle bir kutuya. Anten tipi böyle şöyle falan. Tık tık tık 5 dakikada bu ürün elinde hazır vaziyette kullanabiliyorsun.
0: Bu İzmir'de gerçekleşiyor değil mi? İzmir'de yapıyordunuz bunu. Evet
1: İzmir'deki e, Netop'un e, ARGE laboratuvarında gerçekleşiyor. Ve gün sonunda, bugün itibariyle bizim 5 e, ana katman bağlantı layer'ımız var. E, Sigfox, LoRa, Narrowband IoT, Ketanman ve Bluetooth 5.0. Bunun üstüne koyabileceğimiz 60 adet en az, en son 60'tır şu an bilmiyorum da, belki 63-65'tir. E, sensörümüz var. Bu arada her bir layer'ın üstüne 4 adede kadar sensör ekleme imkanım var. 4 ayrı sensör ekleme imkanımız var. E, dolayısıyla hani 60 sensör işte 5 ayrı layer connectivity hani bunu bile permütasyonunu hesapladığında binlerce değişik sensör yapabilme, üretebilme kabiliyetimiz var 5 dakika içinde. Bununla az önce anlattığım hibri cloud yapısını birleştirince çok çok daha kıymetli, çok çok daha değerli bir yapının üstüne oturuyor şu an Netop teknoloji.
0: Olca abi, şimdi biz biraz teknik konuşuyoruz aslında. Ben böyle biraz örneklerle ilerlemek istiyorum. Biz de mesela Netop'un akıllı şeyler üzerine yaptığı bir projeyi anlatabilir misin? Ben Barcelona üzerine sade yaptığınız çalışmaları biliyordum. Belki ona yönelik yine Netop'ta vardır. Bir iki örnekle böyle tam dinleyicilerin kafasında oturması için öyle ilerleyebilir miyiz?
1: Tabii ilerleyelim. İlginç bir iki örnekle o zaman gidelim. Aynen. Ee, öncelikle hani iyi kötü beni uzun zamandır tanıyorsun Neven. Ben herkesin yaptığı işleri değil de kimsenin yapmadığı işleri yaparak bu noktaya geldim.
0: Evet, biliyorum.
1: O noktada çok ilginç bir örnek vereyim sana. Biliyorsun bizim artık şeyimiz Netop'un ana vatanı Hollanda oldu, Amsterdam oldu. Ve oradan hep böyle iş talepleri, proje talepleri gelmeye başladı. Hollanda'nın oldukça büyük bir elektrik dağıtım şirketi var. Stedin adında. Bizdeki Aydaş Enerji saha falan denk gelir büyüklük olarak elektrik dağıtım işi yapıyorlar Hollanda'da bir yarışma açtılar Vodafone, Stedin ve Amsterdam Belediyesi illegal esrar bitkisi yetiştirenleri tespit etme ile ilgili bir Challenge bir sürü proje geldi biz de bir proje geliştirdik bunun üstüne ee, ve biz e, 300, 320 yanılmıyorsam proje arasından birinci seçildik bu challenge'da e, birinci seçildikten sonra işte bir miktar bir e, maddi yardım yaptılar ve pilot çalışmaya geçtik 2018 yılında oluyor tüm bunlar.
0: Sizin çözüm neydi?
1: Şu, e, şehre elektrik veren trafo üzerine bir takım sensörler takarak o trafodan beslenen evlerin enerji rejimini sensörler yardımıyla analiz edip verisini toplayıp toplanan bu veriden yapay zeka yolu ile Esrar bitkisi yetiştirmede kullanılan ampullerin olduğu evleri tespit etmek.
0: Ondan özel ampulü varmış yani.
1: E, güneşi simüle eden bir takım ampuller var. O olmadan evinizde o tip bir yetiştiricilik yapmanıza imkan yok. Burada aslında çok bilinen bir metodu kullandık. Kullandığınız her elektrikli ev aleti şebekeye benzersiz bir imza atıyor. Harmonik denen bir takım e, elektrik üstünde akan diagramlar var. Bunlar 40 tane kadar, harmonik bir, harmonik iki, harmonik üç diye. O elektrik aleti, işte buzdolabı da oraya bir yunik imza atıyor. Efendim işte televizyonda atıyor. Hepsi mesele bu e, imzayı tespit edip sonrasında da bir yapay zeka yöntemiyle bunun hangi evden geldiğini bulmak aslında. Yaklaşık bir, bir buçuk senelik bir çalışma sonunda bugün itibariyle e, Hollanda'daki tüm trafolara uygulanabilecek bir seviyeye geldi bizim sistemimiz. Bu da şu demek aslında her bir trafoda bunun bileceği feeder denen kanallar var. Her bir feeder 4 ana e, hattan oluşuyor. Faz 1, faz 2, faz 3 ve nötr Ve minimum bir e, trafoda 10 tane feeder oluyor. Dolayısıyla bir trafoya minimum 40 sensör takmak mümkün. Şu an Hollanda'da sensör takılmayı bekleyen trafo sayısı 16.000. Dolayısıyla oradaki potansiyel 16.000 çarpı 40 yani sensör.
0: 640 bin.
1: Ee, ve bu dünyada hani işin inovasyon tarafını bir kenara koy. Bir kere de yapılmış IoT projeleri içinde hani ya ilk 3'e girer bilemedin ilk 5'e girer.
0: Çok iyiymiş. Sonra başka ülkelerde de bu e, geçirecek mi?
1: Ee, aslına bakarsan geçirildi. Şöyle geçirildi ama. Şimdi herkes tabii kendi derdini çözmenin peşinde. Ee, biz de artık mantığını çözdük için Hollanda illegal yetiştiriciliği e, tespit etmeye çalışırken örneğin Yunanistan elektrik hırsızlığını engellemek istiyor. İşte örneğin Budapest'te e, sayaçlara işte mıknatıslı, sakızlı, bilmem neli e, önlem alanları tespit etmek istiyor. Mesela Paris'te bu Notre Dame e, katedrali yandıktan sonra Paris Belediyesi kısa devreyi algılamak istediğini söylemişti. Çünkü koskoca katedral, 300 yıllık katedral elektrik kısa devresinden yandı biliyorsun. Evet. Dolayısıyla biz de bu isterler karşısında sistemi e, daha da geliştirdik. Ve artık e, bu sensörleri koyuyoruz ve üstüne patern satıyoruz. Yani bizim elimizde illegal yetiştiricilik paterni var. İşte enerji hırsızlığı paterni var. E, sayaç e, manipülasyonu paterni var. Kısa devre paterni var. X var, Y var, Z var. Sensör sistemi satıp üstüne de bu paterni e, inşa ediyorsunuz. Anladım. Biraz daha modüler Hale getirmiş olduk yani siz.
0: Yani o sistemin diğer ülkelerde de bu şekilde faaliyete geçmesi bence gayet iyi. Şeyi merak ediyorum. Yani bu belediyeler diyelim Paris'teki ya da Amsterdam'daki. Onlar hadi Amsterdam'da bir yarışma oldu da Paris'teki mesela bir ihale mi açıyor? Bir yarışma mı oluyor? Yoksa size mi ulaşıyorlar? Yoksa siz mi ulaşıyorsunuz? Orası nasıl ilerliyor?
1: Ya oraları biraz şansa ilerliyor açıkçası. <gülüyor> yani e, Biliyorsun bizim hiç Böyle bir satıştır, pazarlamadır falan filan böyle kanallarımız pek olmuyor. Biz o oralara pek gereken önemi vermiyoruz. Ama şöyle oluyor tabii şimdi elektrik işine biz girince o bizim için bir dikey oldu. Ve o dikeyde biraz kulak kabartmaya başladık. Dünyada yapılan organizasyonlar, fuarlar, şunlar bunlar öyle kulaktan kulağa yayılmaya başladı işler. Aslına bakarsan, bu biraz da şeyle ilgili belki oraya da biraz girmekte fayda var e, yeri gelmişken. Şimdi ben her ne kadar ne topu yukarıda bir e, şirket olarak konumlandırmış olsam da aşağıda yaptığım ve az önce bu örneğini verdiğim iş aslına bakarsan kendi başına bir iş üstüne şirket kurabileceğin milyon dolarlık bir iş. Dolayısıyla da biz Netop tarafında e, iş modelimizde bugüne kadar denenmemiş bir iş modeli üzerine inşa ettik. Netop yukarıda bir holding şirketi, teknoloji sağlıyor, inovasyon yapıyor, üretim yapıyor. Ama bunun altında küçük küçük yavru spin-off'lar var. Bunlardan biri bu az önce bahsettiğim enerji dikeyi. Onun dışında belki biraz sonra gireceğimiz shops.com Onun dışında e, İstanbul Havalimanı ile başlayan havacılık alanındaki IoT projelerimizin yer aldığı e, Avea Suite adını verdiğimiz yeni şirketimiz ve böyle devam edecek olan spin-off'lar. Ve benim hedefim 2022 yılı sonuna kadar tepede topun olduğu altında 10 ayrı dikeyde dünya liderliğine oynayan kimsenin yapmadığı işleri yapan 10 ayrı dikeyde 10 tane de spin-off hedefliyorum. Bunun 5'ini e, şu ana kadar gerçekleştirmiş durumdayız. Umarım önümüzdeki 2 yıl içinde de geri kalan 5'i halledebiliriz.
0: Ee, Senle konuştumda da Olcay abi daha önceden sen spin-off'lara bayağı önem verdiğini hep aktarmıştı. Yani şirketi bir şekilde yukarıda tutup altında böyle onunla alakalı ama farklı alanlara yönelik ürünler. Bu Saadede de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet, Topla Toplada evet. devam ediyor. Evet. IoT şapsa girmek istiyorum. Bir de bir spin-off'lardan geçen şeyi bahsetmiştim. Bu orman yangınlarını daha önce anlayacak bir ürün geliştirdiğinizi aktarmıştım. Ona değinip ardından IoT şapsa geçelim mi?
1: Tabii. Orman yangınları meselesi de bizim çok gündemimizde olan bir şey. Yani bu Avustralya yangınından çok daha önce bizim geliştirmeye başladığımız bir sensör. Ama işte az önce de anlattığım sebeplerden, bir şekilde gelişemiyordu ya da testlerde fail oluyordu ya da sürdürülebilir olmadığını düşünerek piyasaya süremiyorduk vesaire vesaire. Son yıllarda yine popüler olunca bu orman yangını meselesi o işi tekrar ele aldık ama totalde baktığında aslında 5 yıllık bir ergenin ürünü ve en son geçen ay e, duyurusunu yaptık ürünün e, şu an piyasada ürün şu çok sağlam bir kutunun içinde Duman, karbondioksit, GPS, rüzgar, akselerometre gibi sensörleri olan ve üstünde solar panelden kendi enerjisini üretebilen bir sensör bu. Helikopterden atarak ormanın içine kurabiliyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Tamamen helikopterden fırlatmanız yeterli. Hacı yatmaz mantığında çalışıyor ve sürekli dik duruyor. Ee, ve bunu ormanın içine attığınızda olası bir yangını en erken şekilde ve daha da önemlisi GPS koordinatları hassasiyetinde vererek o yangının büyümesini engelleyecek bir sensörden bahsediyoruz.
0: Normalde aslında böyle bir yangının öğrenilmesi zaman alıyor değil mi? Yani öğrenilip e, onun oraya işte itfaiye veya diğer kurumlar evet. tarafından takviye yapılması. Bu sayede o süreç çok daha
1: hızlanıyor. Saniyelere iniyor o süreç. Çünkü büyük yangınların en ana sebebi yangına geç müdahale edilmesi. Çünkü ne kadar geç müdahale edersen o kadar o yangını kontrol altına alman zorlaşıyor gün sonunda. Ama çabucak bunu öğrenip hemen müdahale imkanın olursa küçükken müdahale ettiğin için daha iyi sonuçlar alıyorsun. Bizim hani senelerdir işte ormancılarla itfaiyecilerle sadece yurt içinde değil yurt dışında özellikle konuşmalarımız neticesinde ortaya çıkan böyle bir şey var. Ne kadar erken, ne kadar küçükken müdahale o kadar iyi ve doğru sonuç. Bu da aslında direkt bu amaca hizmet ediyor. Ancak Burada bir büyük parantez açmak istiyorum Levent. Bu yangın olduktan sonra bu sensörün yarayacağı iş. Asıl önemlisi bence asıl önemlisi yangın olmadığı dönemlerde bu sensörün ne işe yaradığı ya da yarayacağı. Sensör şu işe yarıyor yangın olmadığı zaman bir kere üstündeki sensörler vasıtasıyla çok ciddi bir veri topluyor ve bunu nokta hassasiyetinde topluyor. GPS konumu hassasiyetinde topluyor. Rüzgar rejimi, sıcaklık rejimi, nem rejimi işte başkaca ek e, faktörler varsa bunları da topluyor. Ve bunları bir e, geografik information sistem içine biriktiriyor. Ve oradaki başka verilerle harmanlayarak bir yapay zeka algoritmasıyla bu noktada yangın riski var alarmı üretiyor. Yangına önceden haber vermeyi öngörüyor. Asıl bence değerli olan kısmı burası. Ee, burada tabii bir yapay zeka algoritması kullanıldığı için e, onun öğrenmesi vesairesi biraz zaman alacaktır. Ee, ama hani maksimum bir yıl içinde çok ciddi ve e, kesine yakın sonuçlar doğuracağı bir gerçek. E, orada başka bir şıklık daha yaptık biz. E, bu toplanan big data'yı düşün ki hani artık burada hani binlerce demek komik olur. Milyonlarca yani. sensörden gelen veriden bahsediyoruz. O verileri e, bir kılahatta topladık ve kar amacı gütmeyen çevre örgütleri, çevre oluşumları, üniversiteler, bağımsız bilim adamları, itfaiye işte söndürme vesaire bununla ilgili çalışan kurumlar, kuruluşlar hepsine bu datayı ücretsiz olarak açıyoruz ve açık bir platform haline getiriyoruz. Oradan araştırmalar yapıyorlar, bilgi sahibi oluyorlar, bizimle bildiklerini paylaşıyorlar ve bu bizim Arka tarafta çalıştırdığımız yapay zeka algoritmalarına da aslında çok büyük bir e, destek sağlıyor. Böyle bir e, kocaman, devasa bir yapı e, oluşturduk. Dediğim gibi daha çok yeni, e, hali hazırda bununla ilgili anons yaptıktan sonra biz e, işte gerek YouTube'da gerek e, LinkedIn'de e, aslına bakarsan bu işin lansmanı e, Şubat ayında, Barcelona'da Mobile World Kongre'de yapılacaktı. Çok büyük bir lansman planlamıştık. Ancak e, Mobile World Kongre iptal olunca bizim o lansman kaldı. E, ama yine de e, çok ciddi ve büyük kuruluşlardan inanılmaz güzel e, tepkiler aldık. Almaya devam ediyoruz. Birçoğuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Projeye e, yatırımcı olmak isteyen, projeye sponsor olmak isteyen Projenin içinde olmak isteyen bir sürü bir sürü uluslararası kurum ve kuruluş şu an e, görüşme aşamasındayız. Tahmin ediyorum ki hani önümüzdeki birkaç ay içinde e, bu Forest kapsül, bu arada e, ürünün adı, e, Forest kapsülden e, daha güzel haberler alacağımızı umut ediyorum.
0: Güzel bence de bayağı heyecan verici. Ben ilk anlattığında ben çok heyecanlanmıştım. Videosunu da izleme fırsatım olmuştu. Umarım yakın zamanda orman yangınları da bu şekilde azalır ve çok daha güzel noktaya gelir. Şimdi bir de IoT Shops var. Aslında Mobile World Congress koronavirüsünden virüsünden etkilendi. O yüzden yapılmadı diye biliyorum. IoT Shops tarafında da sizin aslında. Bu Lego ürünlerini mi satıyorsunuz orada? Oraya da girelim mi? O IoT Shops'ta bir eğiticiler sitesi.
1: Şöyle, e, aslında bakarsam ben topu ilk kurduğumda... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi'den bir POC işi aldım. Bu LP1 alanında. İşte bir küçük bir Lora Network'ü kuralım, deneyelim falan filan demişlerdi. E tabii ürün yok, o yok, bu yok. Araştırıyorum, oraya gidiyorum. Yok İspanya'ya gidiyorum, Fransa'ya gidiyorum... Oradan parasını ödediğim ürün gelmiyor, öbür taraftan gümrüğe takılıyor bilmem ne falan. Hani iki, iki buçuk ay kadar uğraştım ürün ile ilgili. Yani altı üstü bir POC yapacağım. E bunun üstüne o günlerde e, kafamda bu IoT Shops fikri gelişti. Ve ilk fırsatta hemen e, bu aldığımız yatırımlardan para ayırabildiğim ilk fırsatta AyotiShop.com adıyla bir IOT satış sitesi kurdum aslında. İlk etapta amacımız kendi ürünlerimizi satmaktı. Az önce bahsettiğim o Legolike ürünlerden en çok satılabilecek pazarda en çok rağbet gören e, ürünleri oluşturup bunları kendi marketplace'imizden bütün dünyaya satmak ediyorsun. amacıyla Kurduk. Fakat sonra 2019 yılı başında ilk e, açtık biz isteği, Ocak ayında açtık. Birkaç ay içinde çok ciddi talep gelmekle beraber bizim portföyümüzde olmayan ürünlerin de taleplerini almaya başladık. Öyle olunca e, 2019 yılı Q2'de biz kendi ve marketimiz havasından çıkarıp global bir IoT marketplace haline dönüştürdük siteyi. Ee, benim de hani biliyorsun işte senelerdir belli oluşmuş bir networküm var oradaki o arkadaşlarımdan e, ürünler dahil oldu firmalar dahil oldu onu duyan geldi öbürünü duyan geldi falan filan derken bugün yani e, listelenen ürün sayısı ve çeşitliliği anlamında dünyanın en büyük IoT Marketplace'ini host ediyoruz. Kaç ürün vardır? Var mı bir sayı? Yani şu an ya her gün ürün eklendiği için yani stabil bir şey yok ama e, şu an bine çok yaklaşmışızdır. En son bir saydığımızda 980 falandı. Sonra saymıyoruz artık bir bıraktık işin ucunu. Ee, hani en yakın rakibimizde 300 ürün falan var öyle diyeyim sana. Zaten hitlerde işte bounce ratelerde falan filan o rakiplerimizi 2'ye 3'e katlamış pozisyondayız. Cirolarını bilmiyorum ama eminim ki ciroda da katlamışızdır yani. Hı hı. Ee, çünkü biz sadece donanımı değil uçtan uca çözümü de satıyoruz sitede. Ee, platformunu da veriyoruz, analitiğini de veriyoruz arzu edene. Dolayısıyla rakiplerimizden çok çok farklı bir noktadayız. Bunun en büyük göstergesi şu aslında Levent. 2019 Ocak yılında açtığımızda siteyi böyle işte kendi ürünlerimizi satarız 3-5 falan diye düşünürken sadece bir yılda 55 ayrı ülkeye ürün satabildik oradan.
0: Siz bunun duyurusu nasıl yapıyorsunuz? Yine böyle network'ten mi geliyor yoksa bir şekilde artık yavaş yavaş online tarafta da ilerliyor ama, mu?
1: E, online kendi kendine biraz büyüyor ama tabii ki hani e, or- o taraftaki işte Google Ads'tır, şudur budur o nimetlerden de biraz faydalanıyoruz. E, bir de artık ister istemez Levent benim çevremde e, belli bir şey oluştu. Hani Olcay bugün ne yaptı diye bekleyen bir kitle var. Ee, herhalde onların sayesinde oluyor biraz. Ee, o kitle hem e, benim ürettiğim, benim ortaya koyduğum çözümleri e, kullanıyor, onlardan faydalanıyor. Hem de benim yeni şeyler üretmeme de bir yandan imkan ve olanak sağlıyor. Çünkü ben o talepler doğrultusunda biraz da çiziyorum e, yolumu, yola ritamı. E, ama ayotte shopsun büyümesi noktasında hani. Hiç tahmin etmediğim e, şekilde büyüyor. Katlanarak büyüyor. E, yakın zamanda hani senin e, kişisel uğraşın olduğu için o noktada e, seninle de bir takım şeyler yapmayı umut ediyorum.
0: Ha, olabilir vallahi konuşalım.
1: Yani orada isterim,
0: bayağı büyüyen bir pazar.
1: Evet orada zorlandığımız konu şu. Malum işte bu korona e, hikayesi sebebiyle e, Çin tarafındaki komponent tedariği yavaş yavaş zora girmeye başladı. Anladığım kadarıyla stoklar tükendikçe e, oradaki o ürün tedariğindeki zorluk daha da artıyor olacak ve bu zaman içinde fiyatlara yansıyabilir. Öyle bir e, handikap var şu an önümüzde. Bunun dışında da hava kargo taşımacılığında e, yavaş yavaş böyle bir takım gecikmeler, ertelemeler e, başladı. E, bunlar hani... Uluslararası ticaret anlamında bu virüsün önümüzdeki dönemde biraz daha kendini hissettireceğini gösteren göstergeler. Hani biz çok fazla böyle aman aman etkilenmiş değiliz şu aşamada. Çünkü çok ciddi stokla hareket ediyoruz biz. Artı bizim stok yapımız hani az önce anlattığım o Lego-like sebebiyle. Hani o üründen bin tane koy, bu üründen bin tane koy şeklinde değil. Lego parçalarından binlerce koy mantığında olduğu için biz biraz daha az etkileniyoruz. Bakalım yani herkesin umudu bu işin yaz aylarında e, sona ermesi. Ama hangi sektör yaz aylarına kadar dayanabilecek bence bundan sonraki tartışma konusu o. Evet. Özellikle turizmin büyük yara alacağını ben öngörüyorum. Bakalım.
0: Tabii çoğu olacak. turlar, çoğu seyahatler şu an iptal ediliyor artık. Hem ülkelerin evet. giriş politikalarından dolayı hem de evet. riske girmemekten ötürü.
1: Kesinlikle öyle ama bu şu demek biliyorsun. İnsanlar evinde oturacak ve ceplerinde para olacak. Bu da oturdukları yerden daha fazla alışveriş yapacakları anlamına gelir. Dolayısıyla bizim e-commerce tarafında belki biraz daha aktif olmamız lazım.
0: Evet, evet. online online taraf için güzel haber. Evet. Şimdi Olcay abi, biz seninle bayağı konuşuruz da, ben yavaş yavaş kapanışa geçmek istiyorum.
1: Evet, evet. Ee... Ben de konuşurum yani, sen sorarsan.
0: Aynen. Anlat- Anlatacak çok konun vardır tahmin edebiliyorum. Şimdi yani Türkiye'de de nesnelerin internet alanında çalışmalar yapan firmalar bulunmakta. İşte biz mesela Pabino'yu konu kalmıştık. ondan sonra benim bildiğim Evreka var ve bunun gibi firmalar var. Yeni yeni de belki doğuyordur bizim bilmediğimiz. Sen eğer bizi bu alanda dinleyen biri varsa böyle verebileceğin tavsiyeler var mı bu alana girmek isteyene veya sizin işte hizmet verdiğiniz yine o özel platformlarda çalışmalar yapmak isteyene?
1: Tamam. Levent'ciğim tabii e, ben hani 20 yılı aşkın bir tecrübem var burada. Ee, hani Türkiye açısından e, çok güzel şeyler söylemek isterim ama e, ne yazık ki resim pek öyle değil. E, Türkiye bu IOT treni kalktığı yıllarda e, biliyorsun işte seçimdi sistem değişikliği o seçim oldu bu seçim ertelendi yok işte darbe girişimiydi bilmem neydi. Hani dünyanın IoT trenine bindiği yıllarda Türkiye IoT'yi görecek hali yoktu yani öyle diyeyim sana. Öyle olunca da ben aslında bu taraftaki trenin kaçtığını varsayıyorum fırsat olarak. Çünkü o kadar hızlı ilerliyor ki dünyadaki meseleler. Kaçtığına göre bu tren bir şekilde devlet politikalarıyla bu açığın kapanması ve dünyada bu gelişmelere daha yakından dahil olmak noktasında bir takım politikalar güdülmesi gerektiğini varsayıyorum. Bu politikalar güdülmediği sürece de oradaki şansımız giderek zayıflıyor. O yüzden hani bu işe girecek arkadaşlara çok ciddi bir challenge'ın içine girecekleri noktasında kötü haber verebilirim. Ama... Ee, İşin in yanı da şu, o kadar geniş ve büyük bir pazar var ki ucundan tuttuğunuz her iş doğruysa ve bir pazarı var ise kesinlikle ve kesinlikle başarıya ulaşıyor. Ee, hani çok basit de bir örnek vereyim bu söylediklerimle ilgili. Biz e, her ne kadar IoT shops'u Türkiye'de kurup, içindeki %90 oranındaki ürünü Türkiye'de geliştirip, Türkiye'de ürettiğimiz halde ürünleri Türkiye'den sevk edemiyoruz. Gümrük koşulları, taşıma koşulları, efendim e, işte devlet politikaları, vergiler, algılar, şunlar bunlar. Bu yüzden ürünleri balk olarak Hollanda'ya satıyoruz, Hollanda şirketine. Oradan tüm dünyaya yayılıyor. Ha diyeceksin Hollanda çok mu iyi? Hani orada da bir ton problemler var. Ama hani e, mesela biz de bu sene onu da hani söylemiş olayım. E, üç ay içinde Netop US ve Netop India'yı kuruyoruz. Sırf oradaki marketlere lokal hizmet verebilelim diye. Çünkü lokalden hizmet almak çok değerli. Adam istiyor ki kendi dilinde web sitesinden e, hizmet alsın. İstiyor ki kendi ödeme yöntemiyle ödeme yapsın. İstiyor ki birkaç gün içinde e, ürünü eline gelsin. Ama şimdi ben Türkiye'den bir ürünü Hindistan'a yollamaya kalktığımda zaten iki gün gümrükte ben... Kafadan vakit kaybediyorum. Dolayısıyla hani buraya bu konuda biraz tabii böyle şeyim, e, serzenişlerim var ama neticede çok büyük bir pazar. Henüz o pazarın belki %10'u, belki %20'si realize olmuş durumda. Daha bir %80'lik bir potansiyel e, bekliyor. E, dolayısıyla hızlıca e, bu konuda bir şeyler yapmak isteyenler çok çok çabuk ellerini tutarak bence ciddi bir köşe başını kapatsınlar. Potansiyeli var evet.
0: Güzel oldu Oğuzay abi yani bence dediğin gibi bu son dönemlerde özellikle ülkede yaşananlar belki buraya yönelmeyi bizi geride bırakmış olabilir ama yurt dışı baya ileride. Smart cities kavramı Avrupa'da çok popüler hatta onun dışında Amerika'da ve Avustralya'da da benim bildiğim kadarıyla yaygın. Oraya yönelik çalışmalar yapılabilir. Daha çeşit çeşit şeyler sunulabilir. Şimdi sana ulaşmak isteyenler olabilir. Nasıl ulaşabilirler?
1: Bizim web sitemiz netop.io Oradaki mail adresimizden ya da kontak formunu kullanarak bana ulaşabilirler. Şöyle bir şey de söyleyelim o zaman. Hani bizde de bir ton proje var. Yapacak adam yok. Doğru insanları bulamıyoruz. Bu işe... Emek harcayacak, vakit harcayacak, inanacak insanları bulamıyoruz çoğu zaman. Senin aracılığında da böyle bir e, duyuru yapmış olalım. Bu işlerde e, IoT tarafında, Smart Cities tarafında ve diğer bu anlattığım tüm Low Power Wide Area Network konularında e, projesi olan ya da olmayan e, arkadaşlarla her türlü işbirliğine, e, birlikte çalışmaya. Projeler geliştirmeye, üretmeye de açık olduğumuzu duyurmuş olalım.
0: Bizden bayağı bu şekilde yapılan duyurular sonunda böyle olumlu sonuçlanıyor. Umarım size de başvurular gelir bu sayede. Ee,
1: mutlaka ki haberin olur böyle bir
0: tamam. şey. Tamamdır olca abi. Çok teşekkür ederim vaktini ayırdan için de. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bayağı yeni şey öğrendim senin sayende tekrardan. Görüşmek üzere diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum Mehmetciğim. Görüşürüz.
0: Bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Önümüzdeki hafta Vispera firmasının kurucusu Aytül Erçin'in hikayesini sizlerle paylaşacağız. Bu bölümden ilk haberdar olmak isterseniz şu an dinlediğiniz platform üzerinden takip et butonuna basarak bildiri alabilirsiniz. Bununla birlikte bize sorularınız olursa selam et adresinden veya twitter.com slash madeinturkey.xtz urlsinden bize ulaşabilirsiniz. Sevgiler.